0: Herzlich willkommen zu äh, Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Ja, ich bin Peter und äh, mir gegenüber, wie immer, der Florian. Hallo. hallo Peter. Ja, hallo Florian. Ich begrüße auch alle Hörerinnen und Hörer. freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, ja, Florian, was ähm, machen wir heute? Worüber reden wir heute?
1: Ja, wir haben uns gedacht, nachdem wir jede Woche oder beziehungsweise wann immer wir einen Podcast machen, so über... Alltägliche Vermieterthemen reden, haben wir uns heute vorgenommen, uns nochmal irgendwie zurück an den Anfang zu bewegen und zu schauen, wie es denn eigentlich ist, wenn man ein neuer Vermieter wird. Also mit anderen Worten, wie ist das, wenn man gerade erst in das Geschäft einsteigt? Sei es jetzt, wenn man was geerbt hat oder wenn man sich vorgenommen hat, für seine Rente vorzusorgen und eine Immobilie gekauft hat und dann einen Mieter drin hat. Das ist ja schon ein spannendes Thema und genau, das schauen wir uns heute an. Also wir haben zwei Sachen. Wir haben zum einen einen Gast, der kommt gleich dazu, jemanden, der neue Vermieter ist und sich ähm, mit den äh, Dingen eines Vermieters rumschlägt, sage ich mal. Und äh, zum anderen haben wir noch ein paar Tipps oder beziehungsweise Dinge aus unserer Facebook-Community rausgesammelt, wo von den Vermietern dort in, dieser, in unserer Community ähm, Ratschläge oder Dinge gesagt wurden, die Sie gerne gewusst hätten, bevor Sie Vermieter sind, das machen wir dann als zweites. Ganz, ganz interessante Dinge dabei, also ähm, würde ich mal sagen, dranbleiben bis dahin, das, äh, das wird ganz spannend.
0: Ja, glaube ich auch, also äh, da gucken wir mal so ein bisschen rein, wie das ist, wenn man ganz neu Vermieter ist also, und äh, Vermieter unter sich, das ist ja hier unser Motto. Genau. Ja. <lacht> und dann haben wir jetzt hier noch einen dritten Vermieter, der ist ganz neu, den Shari. Der, den äh, laden wir jetzt den, mal den begrüßen wir jetzt. Ja, Schari, hallo. Äh, wir freuen uns, dass du da bist. <lacht> ähm.
2: Ja, hi Peter, hi Florian. Äh, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Erklär uns doch mal so ein bisschen, ähm, wie das bei dir alles angefangen hat mit der Vermietung. Also ähm, aus welchem Grund hast du dir eine Wohnung gekauft und äh, wie hast du die gefunden?
2: Ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, dass es, äh, ich mir überlegt habe, wie ich meinen mein verdientes Geld irgendwie gut anlegen kann und neben dem klassischen Bausparvertrag ähm, vielleicht noch eine Alternative aufbauen kann und äh, ein guter Freund von mir, der bereits sechs Wohnungen hatte und die auch schon vermietet hatte, hat mir dann schon immer gesagt, hey, ähm, beschäftige dich doch stärker mit dem Thema Immobilien, ähm, da es ist gut angelegtes Geld und äh, ich hatte immer Sorge, dass das zu kompliziert sei, ähm, dass es eine gewisse Verantwortung mit sich bringt, die ich nicht tragen möchte. Und dann hatte ich auch immer Sorge, mein, äh, dass ich, dass das Dach kaputt geht und dass ich dann plötzlich hochverschuldet bin. Äh, und ähm, hab bin dann irgendwann über meinen Schatten gesprungen und habe mich dann aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es dann gar kein so großes, ähm, so große Herausforderung
0: ist, wie ich anfangs dachte. Ja, wie bist du vorgegangen? Wie, wie hast du äh, jetzt die Immobilie dann gesucht und, und wie äh, hast du einen Makler beauftragt oder ähm, äh, auf Immobilienscout äh, gesucht? Wie war das bei dir? Ich war
2: ganz ehrlich am Anfang ein Stück weit überfordert. Ich war auch ganz glücklich, weil der Kumpel oder der Freund, der mhm. sich damit schon ganz gut auskannte, mir so ein bisschen zur Seite stand am Anfang und dann auch schon gesagt hat, ähm, natürlich das Erste, was du machen musst, du musst dich irgendwie über deine eigenen Fakten irgendwie im Klaren sein, wie viel Geld möchtest du ausgeben, wie viel kannst du monatlich an Rate bei der Bank äh, finanzieren oder tilgen. Und, ähm, und dem bin ich dann nachgekommen und habe mir klassischerweise eine Excel-Tabelle aufgesetzt und habe dann gesagt, was möchte ich denn monatlich zur Seite legen, ähm, ergo wie, wie hoch darf denn die Finanzierung sein. Und ähm, habe dann irgendwie ein bisschen angefangen, mich selbst zu analysieren. Also was, was kommt denn eigentlich äh, überhaupt in Frage? Und ähm, im nächsten Schritt ähm, war das dann so, dass ich natürlich irgendwie gedacht habe, dass das eine ganz schöne und tolle Wohnung sein müsste, weil… Ich glaube, das ist der klassische Fehler. Das habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass man sich immer vorstellt, selbst in der Wohnung zu wohnen. Ne? Also irgendwie, dass man sagt, oh, das, muss die, das muss für einen selbst die Top-Lage sein, das muss irgendwie schön sein. Wenn man Altbau mag, muss das irgendwie Altbau sein. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht funktionieren kann. Ähm, außer man ist gewillt, dann irgendwie überdurchschnittlich viel Geld auszugeben und am Ende nicht die Rendite zu bekommen, die man sich wünscht. Und dann habe ich mir eigentlich ähm, diesen Plan aufgestellt. Und mit dem habe ich dann bei e mich aktiv äh, damit beschäftigt, die passenden Wohnungen zu finden.
1: Also witzigerweise war das genau die gleiche Art, wie ich da auch gerne rangegangen wäre. Also man guckt sich dann Wohnungen an und denkt, ja, da könnte ich mir auch vorstellen, drinne zu wohnen. Und ähm, das mit dem Altbau ist ganz witzig, weil ich bin ja ein Freund vom Altbau zum selber wohnen weil ich halt im Altbau groß geworden bin. Aber man muss einfach da weggucken. Also man kann gar nicht... Ähm, irgendwie sich vorstellen, wie man selber drin wohnt. Man muss wirklich überlegen, was ist denn jetzt das, wo ein Mieter und was auch immer für ein Mieter das sein kann. Es gibt ja verschiedene Mietergruppen, drin wohnen kann und dann muss man halt vergessen, was man selber möchte letzten Endes. Also das ist ganz interessant, dass, dass du das auch so sagst, weil ich glaube, das geht auch sehr vielen so, die sich am Anfang mit dem Thema beschäftigen und sich auch so selber ein bisschen vorstellen, wie man da drin wohnt. Also äh, interessant. Und dann hast du klassisch wahrscheinlich auf äh, Portalen Immo Scout gesucht und was gefunden oder wie, wie, wie lief das an? Ja, tatsächlich dachte ich natürlich auch, dass das jetzt auch die
2: nächstgrößere Hürde ist und ich wahrscheinlich Wochen und Monate und vielleicht sogar jahrelang nach der passenden Immobilie suchen werde. Ich war natürlich auch nicht gerade so risikofreudig, als dass ich das erstbeste Angebot hätte angenommen und habe dann auch wirklich alles äh, schön immer mit meinen ganzen Faktoren abgeglichen und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass Kaufpreis natürlich nicht immer gleich Kaufpreis ist, dass dann ja noch mehr Faktoren dazu kommen. Das war einmal an dem, da war ich einmal an dem Punkt, dass, wo ich gesagt habe, oh, jetzt ist es dann doch etwas schwieriger, als ich gedacht habe, weil als ich dann das erste Mal für mich selbst von Hausgeld gehört habe, dann von Cashflow gehört <lacht> habe... Und ähm, von, der, von der Rendite gehört habe, dann dachte ich mir dann schon auch irgendwie, oh, das ist dann nicht so, okay, diese Wohnung kostet, hat 50 Quadratmeter und kostet 250.000 Euro, sondern es hatten dann doch schon viel, viel mehr Faktoren eine Rolle gespielt. Ja, und dann kam ich schon zur nächsten Excel-Tabelle. Und das war aber dann sehr dankbar, ähm, weil da habe ich mich mit Internetrecherchen schlau gemacht, auch viel bei ImmoScout geschaut und habe dann verstanden, dass man sich entweder eine Vorlage aus dem Internet sieht oder eine eigene baut, die dann relativ schnell ähm, die eigentlich verrät, ob das die Wohnung ist, die du suchst oder nicht. Also die dann Nebenkosten ausrechnet, die dann Cashflow ausrechnet, die eine Tilgungsrate ausrechnen kann. Ähm, klar. Die Zinsen variieren von Bank zu Bank, ähm, aber man kann relativ schnell Indizien darüber gewinnen, ob die Wohnung in Frage kommt und man kann gut miteinander vergleichen. Und das war ein wirklich ein Meilenstein für mich, äh, weil da hatte ich so schnell das Gefühl dafür,
1: ob diese Wohnung ähm, interessant für mich ist oder absolut uninteressant. Jetzt hast du gesagt, ähm, du hast so Excel-Tabellen, natürlich gibt es einiges, was man so im Internet findet. Ähm was war denn etwas, wonach du geguckt hast, was die Wohnung schaffen sollte? Also hast du klassisch geguckt jetzt, okay, Rendite muss bei so und so viel Prozent sein, Faktor 25 nicht überschreiten oder 25 sogar schon sehr hoch, glaube ich. Schon hoch. Ja, ja <lacht> mittlerweile nicht mehr. Deswegen ja, ja. Man muss sich so ein bisschen an die, die neuen Zeiten gewöhnen. Oder was sind denn so Dinge, die du dir da angeschaut hast? Tatsächlich wollte ich einmal wissen... Was
2: am Ende des Monats denn übrig bleiben würde. Ne? Also, ähm, wenn ich damals noch zu 2% Zinsen, ähm, ich, gl ich glaube, heute wür würden wir, glaube ich, eh, jeden beneiden, der damals noch für 2% finanziert hat. Ähm, aber äh, wenn ich zu 2% finanzieren würde ähm, und im Schnitt, sagen wir mal, 2% tilge, ob dann auch nach. Abzug äh, 100 Euro der Miete übrig bleibt, ob äh, ich äh, möglicherweise 50 Euro draufzahle und ich brauchte auch ein gewisses Verständnis dafür oder beziehungsweise das habe ich dann aufgebaut, ob es nicht besser ist, eigentlich nichts an der Wohnung zu verdienen. Aber es ist, glaube ich, immer auch das, habe ich dann gelernt, ein Unterschied, ob man die Wohnung als monatliche Nebeneinkunft sieht oder ob man sagt, okay, ich halte diese Wohnung zehn Jahre und habe dann zehn Jahre später, wenn ich sie dann weiterverkaufe, einen Gewinn gemacht von, von den 27 Prozent und dann habe ich da meine Rendite raus. Aber das waren die Faktoren. Ich wollte natürlich klarstellen für mich, was habe ich davon? Habe ich, gewinne ich davon monatlich Geld, verliere ich Geld und ähm, ist die Wohnung zehn Jahre, also, also steuerfrei sozusagen, wenn ich sie weiterverkaufen dürfte, ähm, dann auch so, dass ich dann am Ende was davon habe und mein Geld gut angelegt war oder ist es dann plus minus null oder ist ein Bausprachvertrag vielleicht rentabler?
0: Ja, und wie hast du dich jetzt entschieden? Also was war für dich jetzt das Wichtige? War das für dich jetzt so eine, eine, eine Anlage oder, oder hast du darauf spekuliert, die dann auch wieder zu verkaufen? Tatsächlich habe ich mich für die ähm, Verkaufsvariante entschieden. Ja. Ähm,
2: die Wohnung ähm, bringt mir aktuell 50 Euro im Monat. Also ähm, die, die, der Kreditrahmen oder die Kredittilgung ähm, beträgt fast identisch zur Miete. Äh, also bedeutet, ich verliere kein Also, bis auf die also 50 Euro im Monat verliere ich schon. Und tatsächlich lege ich sogar noch 100 Euro monatlich zurück ähm, auf ein Sparkonto, falls bei der Wohnung ähm, mal was sein sollte, was auch schon mal der Fall war. Ähm, Glücklicherweise ist nicht das Dach eingestürzt, was ich immer befürchtet hatte. Und ich musste auch nicht von, von heute auf morgen plötzlich 200.000 Euro aufbringen. Aber dann musste mal ein Fenster ausgewechselt werden oder ähnliches. Und das ist nicht verkehrt, wenn man dann natürlich ein paar Euro schon zur Seite gelegt hat, ähm, um das dann möglicherweise noch zu finanzieren.
0: Hast du denn dir vorher die Wohnung angeguckt und auch ähm, äh, den Mieter und äh, den Mietvertrag? Wie bist du da vorgegangen? Ja, auch hier ähm,
2: war ich ganz dankbar. Ich bin erstmal auch, äh, nachdem ich dann einige Wohnungen, wie gesagt, miteinander verglichen habe und äh, mir die rausgepickt haben, die für mich auch in Frage kommen, war ich dann auf den ersten Besichtigungstermin, was unterschiedlich gut lief. Äh, es gab äh, Besichtigungen, wo dann tatsächlich nur drei Leute eingeladen waren, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Man hat auch da zumindest habe ich diese Erfahrung gesammelt, auch das Gefühl gehabt, dass die Verkäufer auch gewillt sind, Dinge zu erklären oder auch Hinweise dazu zu geben, worauf man irgendwie achten sollte oder achten muss. Ich hatte das Gefühl, dass viele es spannend fanden, dass es meine erste eigene Wohnung war, weil ich hatte auch das Gefühl, dass alle Mitbewerber, Verkäufer ähm, auch irgendwie alte Hasen waren und, und auch irgendwie, das spannend fanden, was ich da mache und auch spannend fanden, mir zu helfen, dass ich, was ich irgendwie auch dankbar fand. Und, ähm, und dann bin ich da von einer Besichtigung zur anderen, habe auch schlechte Erfahrungen gesammelt, gerne ganz ehrlich, gab es natürlich auch Besichtigungen, wo dann 100 Leute waren, wo es dann hieß, der, der am meisten bietet, kriegt ihnen Zuschlag mhm. und das war dann schon auch ein bisschen ähm, ja, wie auf dem Flohmarkt und das hat mir dann nicht so gut gefallen. Und am Ende war es äh, eine kleine Wohnung hier in Berlin, Steglitz, ähm, wo ich ein ähm, faires Angebot bekommen habe für eine 41 Quadratmeter Wohnung, ähm, anderthalb Zimmer. Ähm, ich habe sie mir dann auch äh, angeschaut, direkt vor Ort. Die Vermieterin oder beziehungsweise die Wohnung war vermietet und die Vermieterin wusste auch Bescheid. Das heißt, an dem Tag habe ich auch die Vermieterin kennengelernt. Sie selbst hat auch seit 18 Jahren bereits in der Wohnung gewohnt. Und ähm, dann habe ich mir von dem Verkäufer, der mich theoretisch ähm, informiert hat, welche äh, Dokumente ich alle benötige. Also ich habe nicht ihn gefragt, sondern er hat <lacht> mir erklärt, was ich denn alles brauche. Und dann habe ich die Protokolle der letzten der letzten äh, Wohngemeinschaftssitzungen bekommen. Dann habe ich den Mietvertrag bekommen, äh, den Flurplan und, 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 und. Ähm, womit ich natürlich anfangs teils bedingt was anfangen konnte. Aber gerade bei den Protokollen beispielsweise hat ähm, der Freund von mir, der sich damit schon auskannte, auch gesagt, dass ich da unbedingt einen Blick reinwerfen soll, wie denn dann auch die anderen Mieter oder beziehungsweise Vermieter im Haus so miteinander klarkommen. Das habe ich erstmal auch nicht ganz verstanden, <lacht> ähm, aber das, dann hat er mir gesagt, dass der Tipp wäre, wenn man merkt, dass es eine große Einigkeit gibt, dass, dass Entscheidungen, Sanierungen, Wechsel des Hausmeisters oder ähnliches einheitlich entschieden oder auf die Tagesordnung gesetzt wird, dann merkt man, dass es gibt, eine, gibt, eine, gibt eine, irgendwie eine Gemeinschaft und wenn man merkt, dass es immer so ein 50-50 ist, oder, dann, dann ist das schwieriger. Dann ist es schwieriger, irgendwie sich durchzusetzen, wenn man merkt, die die Vermieter sind untereinander im Haus sich nicht ganz einig und ich war ganz froh, die, dass das gesamte Haus war, hatte nur neun Parteien und ähm, auf den letzten, ich glaube, acht Protokollen waren die sich immer ganz einig und deswegen dachte ich mir, okay, da bin ich schon auf der sicheren
1: Seite. Und dann kamst du? <lacht> nein, nein, also ehrlich gesagt, man muss ja auch darauf achten, äh, was so Dinge wie Sanierungsstau, der klassische, der Klassiker sozusagen, es ja. gibt ja oft, du siehst dann schöne Wohnungen und dann guckst du in die WG rein äh, oder in das Protokoll und siehst, was alles so gebaut werden soll in den nächsten Jahren und was dann auf dich zukommt, also muss man vorher alles schon erfahren, das ist richtig, aber das, ähm, das ist noch was, das darf man nicht außen vor lassen, deswegen lässt man sich ja auch diese Protokolle zeigen. Also auf Einigkeit unter den WEG-Mitgliedern habe ich noch nie geachtet. Finde ich super interessant, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe immer nur auf, was, was steht da noch an Kosten bevor. Wird hier ein Fahrstuhl gebaut oder äh, werden hier die Wände ähm, äh, isoliert? Spannend, fand ich gut. Und das ist jetzt auch die Wohnung, die du dann letzten Endes ähm, gekauft hast. War das ein Privatverkauf oder durch einen Makler?
2: Ja, tatsächlich. Also es ist am Ende die Wohnung in Zehlendorf geworden mit der Vermieterin, die seit 18 Jahren in der Immobilie gewohnt hat oder wohnt ähm, und heute noch wohnt, möchte ich an der Stelle nochmal kurz äh, erwähnen. Äh, und ergo sind es jetzt schon fast 20 Jahre. Und äh, verkauft hat es... Ein Privatverkäufer, Vermieter. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, auch er war schon länger ähm, mit dem Thema beschäftigt. Er, das war schon so ein Stück weit sein Hobby. Ähm, hat auch eine GmbH bereits gegründet. Ähm, er ließ mir, ich, ich kann das jetzt natürlich nicht genau sagen, aber er hat dann kurz nur beschrieben, dass das aus steuerlichen Gründen für ihn vorteilhafter ist, weil er dann schon doch sehr viel kauft und verkauft. Mhm. Ähm, und, ähm, und er fand das einfach spannend. Er hat auch auch mich wirklich mehrfach gelobt, ähm, dass ich… Äh, dass ich äh, dass ich klar, da bist du, du das Geld <lacht> Naja, ich, äh, ich glaube, ja tatsächlich, glaube glaub ich nicht, dass er so unbedingt daran ähm, erpicht war, dass das unbedingt an mich zu verkaufen. Da, wie gesagt, ich glaube auch, dass er da wirklich auch Interessenten hatten, die die das, die da genau an meine Stelle getreten hätte hätte ich es mich dagegen entschieden ähm, hat aber auch gesagt, dass ich das da dass ich da auf dem richtigen Weg bin und ich glaube, der Klassiker mit Leuten, die sich schon stärker und länger mit Immobilien auseinandersetzen, hat dann gesagt, so, das ist der richtige Weg und nächstes Jahr kaufst du deine zweite und in drei Jahren spätestens die dritte und, ähm, und so muss es halt weitergehen und du wirst sehen, dass du relativ schnell das, das ganze Spiel verstehst und dann wahrscheinlich auch so eine, so eine kleine Sucht entwickelst, hat er, hat, er, hat er mich vorgewarnt, weil er, also er der hatte da wirklich auch Freude und Spaß daran.
1: Ja, das ist auch oft. Also man darf das ja nicht unter, unterschätzen, wenn du das als, also als Hobby ist jetzt ein bisschen weit natürlich ähm, gesagt, aber na klar, es gibt einige, die machen das gerne ähm, und die, also wir zum Beispiel, <lacht> wir sind ja nicht umsonst hier ähm, und dann hat man auch Lust, sich auszutauschen und das ist was ganz anderes, wenn du dann jemanden hast, der Interesse an dem ganzen Thema hat. Ich kann mir das, kann mir das sehr gut vorstellen, dass das jemand war, der einfach sich gerne mit dir da drüber unterhalten hat, weil er halt sieht, das ist jemand, der jetzt gerade vielleicht neu anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann das ähm, ihn sozusagen unter die, nein, nicht unter die Fittiche, aber in dem Moment eventuell dir hilft, ähm, das, das Thema so anzugehen, dass für beide am besten da das Beste bei rauskommt. Finde ich ganz spannend. Ähm, gut, also du hast dann die Wohnung äh, gekauft. Wir müssen jetzt nicht durch den ganzen Notar und sonst was Prozess gehen. Und ähm, dann auf einmal warst du Immobilienbesitzer. Wie hat sich das denn angefühlt?
2: Also, wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, das mit dem Notar, das war natürlich auch dann mal wieder die nächste Hürde, aber es war auch gar nicht so schlimm. Ne? Also, nur mal, also, mir wurde ein Notar empfohlen von, von dem Verkäufer. Ich habe dann ja auch erst gelernt, dass, dass dann jeder seine, seine Anrechte hat, den Notar auszusuchen und ähm, bin aber dem nachgekommen und... Ähm, saß da eigentlich relativ aufgeregt beim Notar, äh, war auch gespannt. Es war, so, es war ein schönes Büro in, in Berlin äh, und war dann ein bisschen irritiert, als der Notar anfing, den Kaufvertrag zu lesen. Also ich habe noch nie jemanden so schnell lesen hören. Und dann habe ich erst verstanden, dass das natürlich das tägliche Brot der, der Notare ist und dass das für, für die natürlich nicht so besonders war. Und dann ging es ratzfatz und dann hat er da den Vertrag in eine Geschwindigkeit äh, runtergeprasselt. Dann haben wir unterschrieben und dann war ich eigentlich sehr, sehr, sehr stolz. Also ähm, ich habe ich hab das Gefühl, dass ich irgendwie ein Stück von, von der Stadt besitze, also ein Stück von Berlin. Ich weiß das hört sich jetzt sehr romantisiert an, aber ähm, es war schon irgendwie beeindruckend, das zu sagen zu können, dass, dass es da eine Wohnung gibt oder ein Stück Land, wenn man jetzt nochmal überspitzt das betrachten möchte, das mir gehört. Und das steht da irgendwie im Grundbuch Berlins, das, da steht mein Name drin und das, das belegt, dass es mein Besitz. Das war schon irgendwie ein sehr, sehr, sehr stolzes Gefühl.
0: Ja, und dann ähm, hast du die Wohnung gekauft und... Ähm ja, das war ja dann, du bist dann in eine ähm, WEG reingekommen, die Wohnungseigentümergemeinschaft. Ähm, ja, ähm, dann hast du an deiner ersten WEG-Sitzung wahrscheinlich dran teilgenommen, oder äh, wie war das? Vielleicht ist die Frage, oder, hast du denn daran ja, teilgenommen? Warst du überhaupt da? Also, also manche lassen sich auch vertreten oder gehen gar nicht, oder, hin. Oder gehen gar nicht hin, also äh, nehmen das nicht so, 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 so wichtig, also... Äh, also ich habe
2: das natürlich sehr, sehr ernst genommen. Hab mich auch zu der mich also auch wirklich in dieser Verantwortung gesehen und auch äh, auch wiedergefunden? Habe auch wirklich nach dem Kauf äh, feinsäuberlichen Ordner angelegt. Ja. Habe den Kaufvertrag, die Bankenunterlagen da ein, einsortiert und hatte wirklich alles parat. Habe auch ähm, alle Dokumente, die ich natürlich auch in digitaler Form hatte, nochmal sauber abgelegt und wusste ganz genau, hatte den Mietvertrag, die letzte Mieterhöhung, die Protokolle und, hm. und, und,
1: und. und. Das kann man auch digital <lacht> übrigens lösen. Äh,
2: <lacht> ja, das, das ist, äh, stimme ich euch voll und ganz zu und ich muss auch ehrlich gestehen, da war ich einfach so ein bisschen old-fashioned. Ich hatte man, ich, ich wollte das so in der Hand halten und, ja, und irgendwie äh, darauf zurückgreifen und habe auch ehrlich gesagt ähm, dann hin und wieder gemerkt, dass ich es dann in der Anfangsphase oft brauche, habe dann aber dann tatsächlich über die Zeit dann alles wieder aufs Digitale umgestellt, da dachte ich mir, jetzt brauche ich tatsächlich so oft, da habe ich auch nicht immer Lust, den Ordner rauszukramen und dann rauszuschlagen und das dann über die Suchfunktion des Computers dann noch ein Stück weit einfacher. Ja, und dann war ich äh, zu Gast äh, oder Teil ähm, der Sitzung oder der WEG-Sitzung. Ähm, neben mir nur alte Hasen beziehungsweise alte <lacht> Besitzer, alte Vermieter. Also es war, es war eine, eine Mischung aus Besitzer und, und ähm, Vermieter. Das war für mich natürlich auch ein Fakt, den ich dann erst auch im zweiten Schritt besser verstanden habe, ja. weil es ist natürlich ein ganz anderes Interesse, wenn man Vermieter ist oder Besitzer ist, also wenn da jemand drin wohnt ähm, und das von den neun Parteien waren drei Besitzer, ähm, die wollen natürlich, dass der Garten schön ist, die wollen, dass der Flur ähm, zur richtigen Zeit sauber gemacht wird, die haben dann ein hohes Interesse am, an der Auswahl des Hausmeisters ähm, und wenn ich ganz ehrlich bin, ich war zu ich wusste, dass meine Vermieterin sehr zufrieden ist, die wollte weder Sanierung oder ähnliches, natürlich wahrscheinlich auch mit der Befürchtung, dass ich die Miete erhöhen
0: würde. Achso, du meinst Mieterin. Ne? Ja,
2: sorry, Verzeihung, <lacht> die Mieterin. Ja. Und daher wusste ich ja, dass ich persönlich gar keine Ambition hatte, jetzt den Gärtner auszuwechseln oder den Hausmeister. Also ich war ja zufrieden, die Einfahrt war sauber, das Hausfuhr war sauber. Und, ähm, und dann gab es dann schon auch wirklich Interessen, äh, wo dann die Besitzer gesagt haben: ah, Ja, komm, dann nehmen wir den Hausmeister, der 50 Euro mehr oder 100 Euro mehr im Monat kostet. Und die Vermieterseite war dann: Naja, ist das wirklich notwendig, ähm, da jetzt den anderen Hausmeister zu nehmen? Der, mal, der eine ist doch, der, der vorhanden ist doch genauso gut. Und dann habe ich aber erkannt, dass die Protokolle ähm, schon auch. Also die, haben sich, die kannten sich, die haben sich auch wirklich auch gut verstanden. Ähm, aber es gibt natürlich auch Diskussionsbedarf. Ne? Es, gibt, es gibt Gespräche, die geführt werden müssen. Ähm, es gibt da Bedenken, was es mit Zukunftssanierungen ist, ähm, wie viel Geld ist bereits vorhanden, was muss irgendwie sonderfinanziert werden. Ähm, langfristig gedacht, äh, man hatte gerade auf Öl umgestellt, ähm, damals, <lacht> äh, ja... Von was denn? Umgestellt auf Öl? Holzpelle. Äh, 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 <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Also ähm, man, man war da ganz stolz. Also das war eine neue Ölheizung. Man hat nicht ja, umgestellt, gut. sondern ja, ja. sie war neu. Ja, ja. <lacht> Und äh, ja, also äh, ich habe dann auch erst, auch das habe ich dann erst im nächsten Schritt verstanden. Ne? Also ich, ich saß da, habe kaum kaum mich eingebracht, geschweige denn versucht irgendwie mit Expertise zu glänzen, weil das hatte ich zu dem Zeitpunkt einfach auch nicht und habe mir das angehört. Habe das im Vorfeld natürlich das Protokoll gut vorbereitet. Ich habe so völlig übertrieben. Ne? Also ich kannte jeden Tage, Punkt auf der Tagesaus, äh, auf der Tagesordnung auswendig. Ne? Also da musste der eine nur sagen, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Da wusste ich genau, ah, okay, es geht um die Fenstersanierung. Ne? Aber. Ich habe dann auch schnell gemerkt, dass auch bei der zweiten und der dritten Versammlung, dass es dann doch nicht eine Vorbereitung bedarf, dass man sich dort austauscht, dass die Leute ihre Argumente bringen, dass die WG natürlich auch viel unterstützt und dass man dann die passenden Dienstleister für Probleme oder Herausforderungen oder Neuerung, Sanierung irgendwie vergleicht. Und das ist auch nicht anders, als wenn 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 man in einem Eigenheim wohnen würde,
1: würde ich behaupten. Ähm, lass doch mal ein bisschen zu deinem äh, neu gefundenen Glück als Vermieter dann kommen. Ja. Also du bist ja dann automatisch Vermieter geworden von deiner Mieterin, die jetzt äh, schon lange Zeit drin wohnt. Hast du dich dann nochmal bei ihr gemeldet? Also wie hast du wahrscheinlich? Also gut, du musst ja natürlich mitteilen, dass jetzt da ein Eigentümerwechsel stattgefunden hat. Ähm, wie ist dann da die? Äh, Gibt es da eine notwendige Kommunikation oder wie würdest du da jetzt deine ersten, was weiß ich, Monate oder Wochen äh, äh, erklären? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es
2: wirklich eine notwendige Kommunikation äh, gibt oder gegeben hätte. Ähm, ich habe mich trotzdem noch mal telefonisch gemeldet. Ähm, ich hatte auch kurz mit dem Gedanken gespielt, vorbeizugehen. Ich glaube aber, es wäre am Ende übertrieben gewesen. Ich hatte dann angerufen. Ich glaube, gerade in Berlin gibt es natürlich auch viele Sorgen bei einem, bei einem Vermieterwechsel oder bei einem Verkauf. Ähm, beim Punkto Sanierung, beim Punkto äh, Mieterhöhung. Und äh, ich hatte damals schon mit ihr darüber gesprochen, ob sie unzufrieden ist oder ob ihr irgendwas fehlt. Und sie hat mir wirklich klargemacht, dass sie wunschlos glücklich ist. Und dass ihr, das einzige Interesse, was sie hat, ist natürlich, dass sie bleiben darf, äh, dass sie sich darum keine Sorgen machen äh, muss. Und äh, diese Sorgen habe ich gleich im Erstgespräch aus dem, aus dem Weg oder aus der Welt geräumt. Und habe gesagt, das ist alles in Ordnung, dass ich nicht darüber nachdenke, irgendwie auf, auf äh, selbst in die Wohnung einzuzie einzuziehen oder ähnliches, ähm, dass ich vorerst auch noch nicht darüber nachdenke, die Miete anzuheben. Und ähm, dass alles in Ordnung ist, dass ich jetzt auch nicht unnötig das Badezimmer neu renoviere, um dann irgendwie äh, die Miete äh, zu erhöhen, sondern dass alles erstmal vorerst so bleiben kann, wie es ist. Und darüber war sie, glaube ich, auch sehr glücklich. Und äh, auch ganz stolz. Und die anderen Besitzer ähm, der anderen Parteien war, sagten dann auch schon, dass meine -Mieterin, sorry ganz stolz war, ähm, weil ich da angerufen habe und sie, sie sich darüber auch sehr gefreut hat.
1: Ja, also <lacht> ja, äh, witzigerweise. Normalerweise hat man ja immer mit Wohnungsverwaltung zu tun. Und da wird nicht einfach mal angerufen. Da wird dann ein Brief geschickt und dann ist das Thema erledigt. Wenn man überhaupt, also doch, den ersten Brief kriegt man. Und dann hört man immer nur noch zur Nebenkostenabrechnung wahrscheinlich, es sei denn, es gibt irgendein Problem. Ja,
0: ich finde ja, für beide Seiten ist das immer besser, wenn man mal miteinander gesprochen hat oder sich auch mal gesehen hat. Und wenn nämlich dann irgendein Problem auftaucht, dann weiß man, dass da eine reale Person dahinter steht. Und hat schon so ein bisschen, kleines bisschen Beziehung. Und das hilft einem äh, bei vielen Dingen dann später weiter. Aber machst du denn jetzt die Mietenverwaltung, machst du das selber oder lässt das den Hausverwalter machen? Äh, wie hast du dich da entschieden? Also hier bin ich auch ähm, dem Tipp
2: nachgekommen von meinem ähm, Freund, Bekannten, ja. der sich damit schon so gut auskannte und hat dann gesagt, ja, versuch so viel wie möglich selbst zu machen. Ja. Mach Also es ist überflüssig, großartig, ähm, vom Verwalter die, die Mieteinnahmen organisieren zu lassen, die Nebenkostenabrechnung ähm, machen zu lassen. Ähm, sagte er, also die 20, 30, 40, 50 Euro im Monat kannst du dir da sparen. Und da ich ja auch wusste, dass die Wohnung ja ein Nullsummenspiel spiel ist, ähm, hatte ich natürlich auch kein besonders hohes Interesse, noch Geld in das mhm. ganze Projekt einzuzahlen oder raufzuzahlen. Ähm, und habe mich dann sukzessive mit dem Thema auseinandergesetzt, wie ich dann natürlich... Ähm, wie die Miete bei mir eingeht, äh, wie die Nebenkostenabrechnung eingeht. Ah, und muss auch ehrlich gestehen, das lief am Anfang nicht so gut.
0: <lacht> ja, und äh, es lief nicht so gut. Also was hast du denn äh, gemacht, damit das besser lief? Ja, tatsächlich ähm, habe ich auch hier äh, ganz klassisch am Anfang
2: auch sehr altmodische Mittel zurückgegriffen. Ich habe dann... Ähm, jeden Monat dann geguckt, ob die Miete pünktlich eingegangen ja. ist, habe mich dann grundsätzlich auch erstmal per se mit dem alten Mietvertrag auseinandergesetzt, habe ähm, mich trotzdem auch, ähm, ich habe der Mieterin ja versprochen, dass ich die Miete vorerst nicht anhebe, nichtsdestotrotz habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie es denn ist, wie, wie steht denn die aktuelle Miete im Verhältnis zum Mietspiegel, gibt es überhaupt eine Möglichkeit die Miete zu erhöhen und wenn ja, äh, in welchem Rahmen auch das sind Fakten gewesen oder Punkte gewesen, wo ich mich erst schlau machen musste. Und, ähm, und bei der Nebenkostenabrechnung habe ich mich die ganze Zeit vorgedrückt. Dann ähm, habe ich auch noch äh, erstmalig verstanden, was ich da eigentlich monatlich ans Finanzamt abzahlen muss und, 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 und. Und Und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass ich mich nicht richtig um die monatliche Nebenkostenabrechnung oder Jahresende die Nebenkostenabrechnung gekümmert habe, dann habe ich mir gemerkt, dass ich auch eigentlich gar nicht so richtig einen Überblick habe, ob die Miete pünktlich bei mir angekommt. Und ähm, habe dann erstmal wirklich gemerkt, dass es dann doch so ein bisschen dieser Kauf war, dann diese, diese, dieser große Meilenstein. Und dann war ich so stolz, wie ich vorhin ja auch schon berichtet, ha berich berichtet hatte. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, das mal so ein bisschen links liegen zu lassen, weil ich gesagt habe, ja, Ziel erreicht, geschafft. Ähm, und habe dann aber auch irgendwann gemerkt, gerade am Ende des Jahres, dass ich das... Noch ein bisschen ordentlicher machen muss.
0: Ja, da kommt also dann doch auch noch ein bisschen Arbeit auf einen zu. Ne? Das versuchen wir hier in dem Podcast auch immer wieder <lacht> zu betonen, dass man als Vermieter eben auch eine ganze Reihe von Aufgaben hat und die eben auch nur bedingt jemand anders abnimmt. Oder dass es eben besser ist, wenn man zumindest versteht, worum es da geht. Ne? Und das Verstehen geht halt am besten, wenn man es auch mal selber gemacht hat.
2: Total. Ja. Ich dachte mir, also ich hatte eine Wohnung, eine kleine ja. Wohnung ja. mit 41 Quadratmeter in Berlin-Steglitz. Ja. Ähm, ich hatte ja auch jetzt übergedacht, okay, das ist ja jetzt auch nicht die Mammutaufgabe. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich war dann auch sehr, sehr froh, als ich dann auch nach ähm, einigen Internetrecherchen auch digitale ja. Lösungen geholfen ja. habe, die sozusagen, ähm, ich nenne sie gerne auch so digitale Assistenten, die mir dann auch vieles an Arbeit abgenommen haben. Und ähm, das ist halt auch in der heutigen Zeit auch sehr, sehr dankbar.
0: Ja, wie bist du da vorgegangen? Also wie hast du denn jetzt ähm, da äh, Informationen gefunden? Hast du im Internet recherchiert oder hast du irgendwelche Leute, äh, die dir dabei geholfen haben?
2: Tatsächlich habe ich nochmal meinen guten Kumpel gefragt, ja. der mir dann mal wieder die, die bekannte Excel-Tabelle, der wurde so oft heute erwähnt.
0: Ja, das ist <lacht> aber auch, glaube ich, jetzt nicht untypisch. Also in der Regel ist es auch ganz gut, wenn man jemanden hat, mit dem man sprechen kann. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig. Also entweder jemand aus der Familie oder ein Freund, äh, viel anders. Also das alleine nur im Internet sich zusammenzusuchen, halte ich für gefährlich. Total. Also,
2: vor allem man, man ist es immer noch mal eine andere Vertrauensbasis, wenn dir jemand sagt, das kannst du machen oder yeah. das kannst du nicht machen, no. den du natürlich auch äh, seit mehreren Jahren kennst, der natürlich auch erfolgreich ist, weil das ja. wissen wir selbst. Äh, Im Internet erzählt dir natürlich jeder, wie man Millionär wird. <lacht> ähm, die Frage ist immer, welche Hintergedanken haben die dabei. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, ich habe dann neben seiner Expertise, weil er hat mir tatsächlich mal wieder die Excel-Tabelle ans Herz gelegt, und ich muss auch ehrlich gestehen, habe dann auch gesagt, ah will ich nochmal Excel-Tabelle, weil es ist natürlich auch mühselig, weil vieles auch noch mal manuell gesteuert werden muss. Und dann habe ich im Internet recherchiert. Also tatsächlich habe ich da auch nicht so viele Lösungen gefunden. Ja. Ähm, die ein oder andere. Und ähm, ja, bin äh, ganz ehrlich zu euch, bin dann bei Vermietet.de zum Beispiel auch ähm, hängen geblieben im positiven Sinne, weil es ist relativ simpel. Ähm, man kann relativ schnell einen Mietvertrag Infos von, äh, von der Vermieterin und ähnliches in, in das Programm, in das Tool eingeben und dann wurde ich informiert, ob die Miete pünktlich eingekommen ist, habe dann immer einen Newsletter gekriegt, äh sorry, eine Mail, also eine Push-Mail gekriegt, ähm, habe dann am Ende des Jahres jetzt vorbildlicherweise endlich auch meine Nebenkostenabrechnung ordentlich gemacht ähm, und bin jetzt eigentlich auch sehr dankbar, also ähm, das ist schon auch wie ein Assistent, also der nimmt mir halt sehr viel ab,
0: ja, die Nebenkostenabrechnung kann ich ja hier sagen, haben wir ja zusammen gemacht. Ne? <lacht> und ähm, ja, und ähm, ich war dann ganz, ähm, also du hast mir dann direkt am nächsten Tag geschrieben, äh, alles ist erledigt. Und äh, ich habe es rausgeschickt. Äh, ja, und da fand ich das auch äh, ganz gut. Also, dass das dann der Lerneffekt da auch relativ schnell funktioniert. und äh, Und das ist halt. Bei den ganzen Tools, die man so findet, die, die es gibt, sind ja oft auch auf eine ganz andere Anwendung hingestrickt, also für professionelle Hausverwalter und die sind dann oft vollkommen überfrachtet mit Sachen, die ich hier als privater Verbieter gar nicht brauche, irgendwelche Buchführungsfunktionen und deswegen gibt es halt so viel, auch das ist auch meine Erfahrung, so viel Software-Tools eigentlich nicht, die jetzt auf unser, unsere äh, äh, Erfordernisse angepasst sind.
1: Hast du, denn jetzt, ähm, hast du denn jetzt sowas oder, jetzt habe ich die Frage, ich wollte, ich wollte fragen, hast du denn mittlerweile zum Beispiel mal die Miete erhöht oder ist das was, was du nicht vorhast? Ja. Gerade in jetziger <lacht> Zeit. Ist das ist äh... Also eine sehr gute Frage. Ähm, ja, tatsächlich habe
2: ich die Miete erhöht. Deine Mieterin hört ja jetzt vielleicht
0: Ja, <lacht> <lacht> Die weiß das dann ja.
2: Ja, aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich glaube, ich war da auch sehr, sehr human unterwegs oder sozial unterwegs. Ähm, ich habe mir das angeguckt, ihr könnt euch vorstellen, bei einem 18 Jahren alten Mietvertrag, ja, ja, äh, wo die Miete noch auf in Euro aus, aus, äh, sorry, in Mark ausgewiesen ja. wird, ähm, ist das Potenzial für einen gewissen Spielraum vorhanden. Ähm, ich habe die Miete um 10% angehoben ähm, und das war marginal.
0: Also, Es geht aber 15, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Aber es ist aber noch Potenzial in den nächsten Jahren. Ist Karrieren. noch Potenzial. Aber es muss wieder drei Jahre warten. Ne? Total. Also, ja.
2: ähm, genau. Also, ich, ich muss jetzt auf jeden Fall noch drei Jahre warten. Auch das ist natürlich eine Erkenntnis, die ich dann gewonnen habe. Ähm, aber das ist okay für mich. Ich hatte ja schon anfangs gesagt, die, durch die Mieterhöhung ähm, habe ich aber, ich hatte ja von äh, erzählt, dass es 50 Euro im Monat waren, die ich obendrauf gezahlt ja. habe. Und jetzt sind es nur noch 10. <lacht>
1: Dann vielleicht ähm, als letzte Frage. Ähm, jetzt bist du ja schon eine Weile Vermieter und äh, du hast soweit ich weiß nur diese eine Wohnung, oder? Du hast jetzt, äh, oder? Äh, jetzt also uns <lacht>
2: also, also, äh, ähm, ähm, <lacht> Nein, Also tatsächlich <lacht> habe ich die eine Wohnung in der, in der äh, also zur, zur Vermietung hab aber zwar ein Jahr später, also vor also relativ also vor kurzem ähm, dann nach der eigentlich schon nach der nächsten Wohnung Ausschau gehalten und habe zu dem Zeitpunkt aber selber noch zur Miete gewohnt und hatte mir vorgestellt, mir eine Eigentumswohnung zu kaufen und ähm, wie mein guter Freund immer zu sagen pflegt. Äh, wenn man was sucht, kommen manchmal die Dinge auch zu einem selbst äh, oder von ganz selbst zu einem. Und ähm, ich hatte dann ein sehr, sehr gutes Angebot von dem Nachbarn meines Bruders, der sein Haus verkaufen wollte. Mhm. Und ähm, das war zwar sehr sanierungsbedürftig, ähm, aber er wollte das Haus sehr, sehr schnell und sehr dringend loswerden weil er ins betreute Wohnen wechseln wollte. Und dann habe ich Holter die Polter äh, noch ein kleines Haus gekauft und äh, wohne aber seither in diesem Haus. Also mein zweiter Immobilienkauf danach, ähm, aber nicht vermietet. So, also ich wohne da selbst drin und bin auch sehr, sehr
1: glücklich da drin. Das ist, auch, äh, das ist vollkommen in Ordnung, auch für sich selber zu kaufen. <lacht> ähm, dann jetzt meine tatsächlich letzte Frage. Ähm, als Vermieter, gibt es denn irgendwas, was du gerne vorher gewusst hättest oder wo du sagst, äh, Jetzt bin ich ein bisschen schlauer, hätte ich vielleicht anders gemacht. Also ich würde
2: fast sagen, es gibt es gibt drei Dinge, die ich einfach ähm, vorher gewusst hätte oder besser verstanden hätte. Also einmal der 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 quantitative Fakt der Wohnung oder der des Kaufs, also sprich ähm, Relevanz des Optischen, also äh, ist die Wohnung schön oder nicht schön, ist sie saniert oder nicht saniert und da kann ich nur sagen, es ist das Beste, wenn sie hässlich und unsaniert ist, weil das, was du dafür, also das ist meine persönliche äh, Erkenntnis, wenn du sie sanierst und wieder herrichtest, dann wirst du niemals das investieren, ähm, was du zahlen müsstest, wenn sie schon saniert ist weil natürlich auch heute genau. immer noch die Leute emotional bedingt kaufen und man kann immer eine fertig, schöne, top-sanierte Wohnung tausendmal besser verkaufen als eine kleine, hässliche, unsanierte, mit rausgerissenem Boden und ohne Küche und allem drum und dran. Ähm, das ist der Punkt Punkt eins. Ähm, dann der Punkt, den wahrscheinlich jeder Makler ähm, im ersten Semester, in der ersten Maklerstunde immer am meisten hört, welche, welcher Fakt ist relevant. Und äh, ich weiß, es ist ein Klassiker, aber Lage, Lage, Lage. Es ist und bleibt ähm, für eine Wertentwicklung immer entscheidend. Also auch hier spielt es keine Relevanz, ähm, ob die Wohnung einem nach seinen Vorstellungen passt. Ob man glaubt, dass man da zwei Leute, also dass da junge Familien einziehen können. Ich habe ja hab mir auch selbst Gedanken gemacht, ja, welche, welcher Mieter kommt da in Frage und so weiter und so weiter. Es gibt Metropolen, wie es Berlin ist oder und dann innerhalb der Stadt natürlich auch Ecken wie Steglitz, wo eine S-Bahn vor der Tür ist. Man wird dafür immer einen, einen Mieter finden. Ähm, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, als wenn man in in einem Bereich des Industriegebiets sucht, wo es keine U-Bahn, S-Bahn oder Ähnliches gibt, wo es keinen Bedarf gibt, da zu leben, außer für denjenigen, der, keine Ahnung, in der, in der Müllverbrennungsanlage nebenan auch arbeitet, zum Beispiel. Ne? Und das Letzte und Relevante ist äh, meiner Meinung nach der Fakt, dass der Kaufpreis nicht gleich Kaufpreis ist. Also dass Faktoren wie die Miete, äh, wie der Cashflow eine Relevanz haben, die unweigerlich berücksichtigt werden müssen, weil es einfach ein Unterschied ist, ob die Wohnung 100.000 Euro kostet und 300, 400 Euro Miete bringt oder ob die Wohnung 200.000 Euro kostet, aber 2.000 Euro Miete bringt. So, das, ist, das wären Sachen, die hätte ich am Anfang einfach besser, glaube ich, akzeptieren sollen, verstehen sollen, und dann wärst du, glaube ich, noch besser gelaufen.
1: Ja, gut. Dann ähm, würde ja. ich mal sagen, das war ganz interessant und äh, es ist immer wieder spannend zu hören, wie es für jemanden ist, der neu ähm, eine Immobilie kauft und dann sich auch diesem Vermieter sein stellt. Äh, von mir auf jeden Fall großes Danke für die Zeit.
0: Ja, von mir auch und äh, es scheint ja bei dir alles gut gelaufen zu sein und äh, da gratuliere ich dir <lacht> und äh, hoffe, dass das auch weiter gut läuft und äh, ja, danke Shari, dass du hier warst.
2: Vielen Dank an euch, äh, dass ich dabei sein so, durfte und ja, äh, ich bin happy, ich bin sehr glücklich und es läuft sehr gut äh, und danke nochmal für die Einladung.
1: Sehr gerne, ciao. Tschüss. Ja, das war das war mal ganz interessant. Also ich finde das immer wieder spannend ähm, zu hören, wie jemand einsteigt, wie es losgeht. Ich erinnere mich dann gerne mal an mich. Er hat Glück gehabt. Ich äh, ich nicht immer.
0: <lacht> ja, da kommen wir ja noch zu. Ja, dann. aber genau also. nicht heute, nicht heute.
1: <lacht> ähm, ich habe ja vorher schon gesagt. Also deswegen habe ich auch gefragt, was so seine Tipps sind. Wir haben in der in unserer Facebook-Gruppe, die Facebook-Gruppe übrigens vielleicht noch mal ein bisschen Eigenwerbung, ähm, heißt Vermieter unter sich auf. Facebook natürlich, kann man relativ leicht finden. Das ist äh, eine Gruppe, die ist etwa 11.000 Vermietende stark. Äh, da gibt es viele Tipps oder da, helft sich, da helfen sich Vermieter untereinander. Wir machen da nicht so viel, aber äh, es ist halt total spannend, da mitzulesen und was für Probleme es so gibt. Ähm, wir haben jetzt aber vor kurzem äh, in Vorbereitung auf den Podcast mal gefragt, was sind denn so Dinge, die äh, jemand gerne gewusst hätte, als ähm, er Neuvermieter geworden ist. Oder was sind so Dinge, die auf einen zukommen, an die man eventuell nicht denkt. Und ähm, Peter, wir haben uns vorher nicht darüber unterhalten. Ich dachte, ich trage hier mal ein paar vor <lacht> und äh, du kannst dann ähm, äh, live reagieren, sozusagen. Aber also, da sind natürlich Klassiker dabei, das darf man nicht ja. vergessen. Aber einfach, wir gehen hier mal äh, zwei, drei durch und ich finde das. Ja, bin ähm, ich ähm, ich finde das ganz, äh, ganz spannend, was da am Ende bei rausgekommen ist. Und ich glaube, das erste hier ist direkt äh, der das ist relativ klar. Aber ähm, das Vermieten ist letztendlich ein Geschäft. Aus Mitleid äh, an irgendeinem Vermieten, also aus Mitleid an jemanden vermieten kann, verdammt teuer werden. Rational rangehen und nicht emotional. Stimmt, oder?
0: Äh, ja, ähm. Also das stimmt so im Großen und Ganzen, äh, äh, ein bisschen Emotionen, äh, weiß ich nicht, also habe ich keine große Angst vor, schadet auch nicht. Ähm, ähm, natürlich sollte man sich so die Fak Daten und Fakten angucken, wenn man da vermietet, äh, ob der irgendwie sich das leisten kann. Und, aber das ist ja auch so eine Sache so des Marktes, der Markt ist ja jetzt derzeit so, dass du eine Vielzahl von Bewerbern hast auf so eine Wohnung. Und ähm, also bei mir ist das so, da ich halt auch jetzt da in der Innenstadt von Köln vermiete, ähm, da bleiben dann immer genügend ähm, Kandidaten und Kandidatinnen übrig und dann entscheide ich auch so ein bisschen auch nach Sympathie, mache ich schon. <lacht> also und ich habe auch, ja gut, äh, also ganz so die Emotion ausschalten, also Emotion ist nichts Schlimmes, also manchmal ist das auch ganz gut.
1: Das stimmt. Ähm, hier gibt es einen schönen äh, Kommentar dazu. Äh, einer, der tatsächlich auch in der Gruppe jetzt sehr oft geliked wurde. Hier steht, äh, du bist kein Sozialamt. Je trauriger die Geschichte, umso teurer, stressiger wird es vermutlich
0: für dich. Ja, es gibt halt so, ähm, wenn man da so ein Inserat geschaltet hat äh, und dann kriegt man diese Bewerbungen äh, oft so sehr persönliche Geschichten und äh, ich habe das auch nicht so gerne weil das mich irgendwie dann, äh, darum geht's ja nicht. Also ich bin jetzt weder das Sozialamt, ich bin ja also auch nicht so da der beste Freund, dem man dann irgendwie so irgendwelche Intimitäten erzählt. Ähm, also da sollte man wirklich auch dann so eine Grenze ziehen, finde ich, weil das ist im Grunde dann schon ein Verhältnis, das spielt auch persönliche Dinge eine Rolle, aber das ist letztlich ein Geschäftsverhältnis und äh, da sollte man auch sehen, äh, dass das, das äh, im, im, im Zentrum steht.
1: Ja, jetzt hast du, ja, du gerade selber gesagt, Sympathie ist wichtig, das, das ist richtig, ähm, dann sagst du aber auch, wenn jemand jetzt eine lange Geschichte erzählt, was äh, ihm so in seinem Leben alles widerfahren ist und weshalb er jetzt genau diese Wohnung bekommen sollte, äh, wahrscheinlich klickst du dann eher weiter.
0: Ja, das ist also in, in, in der Phase, ähm, wenn ich mich da einfach bewerbe und wenn ich, die meisten machen ja dann so ein kleines Anschreiben, Oder wenn man das über Immobilien Scout macht, äh, kann man da die Unterlagen einreichen und auch dann so ein paar Sätze schreiben. Ich finde es immer gut, wenn jemand äh, ein bisschen was schreibt, also dann äh, macht er sich ein bisschen Mühe ne? und das ist ja. für mich dann auch ein Indiz dafür, dass er da Interesse hat und manche schreiben einfach nur rein, ja, senden Sie mir einen Besicherungstermin. Ja. Die kriege ich auch weg, weil der, der, der macht sich noch nicht mal die Mühe, da einen Satz zu formulieren. Aber wenn das dann sehr persönlich wird und da die ganze Lebensgeschichte ausgebreitet wird, das finde ich eher unangenehm. Das will ich von den Leuten auch gar nicht wissen. Ja. Also das, äh, Die klicke ich dann in der Regel auch weg.
1: Ich sehe das ganz genauso. Also wenn man, man sollte sich schon Mühe geben bei einer
0: Bewerbung. Das finde ich, das find ich ja.
1: notwendig. Man sollte zeigen, das ist eine Wohnung, die möchte man haben, aber keine langwierigen, äh, emotionalen Abhandlungen über den ähm, traurigen Werdegang, das ist nicht notwendig in dem Fall. Also das, ja.
0: ja, Eine andere Sache ist, dass man ja äh, manchmal auch dann so Leute bevorzugt, die ähm, so sind, wie man äh, in einem gleichen, aus dem gleichen Umfeld kommt. Ja. Ne? Sagen wir dann irgendwie, jemand, der ist jetzt hier, äh, arbeitet in einem ähnlichen Umfeld, äh, ist da irgendwie Grafikdesigner oder sowas, oder, oder Journalist, so, so, ähm. Ja, das hat Vor- und Nachteile. Also manchmal ist es auch äh, vernünftig, ähm, wenn man dann jemanden nimmt, der kommt aus einem ganz anderen Bereich. Also dann hat man auch da so nicht diese, diese Verwicklungen und ist das sauberer getrennt. Also da von mir aus, ich nehme auch immer gerne so Leute, die aus relativ so ja wie soll ich das sagen also die die, die was was sinnvolles machen also Krankenschwester oder hm. <lacht> jetzt, jetzt bin ich gespannt was da alles kommt ja und nicht so Leute die sowas die die sowas wie ich hier machen sowas Wenn nutzloses so <lacht> 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 ähm, ja oder die auch mal oder irgendwie ein Handwerker oder sowas finde ich alles okay also ich finde auch immer ja, muss da so eine Mischung haben auch. Das finde ich auch ganz mm. gut. Und, äh, aber man ist ja auch irgendwie, das Menschliche spielt immer eine Rolle. Das kann man nicht ausschalten. Das ist auch Quatsch.
1: Ne? Nee, ist auch notwendig. Ähm, der nächste hier, das würde dir gefallen. Ja. Wir reden oft darüber. Äh, der Nimbus der Vermietung als passives Einkommen sollte gerade Anfängern gleich ausgetrieben werden. Ja, sehr
0: gut. Äh, Habe ich auch schon, <lacht> schon öfter hier erwähnt. Also, das, äh, also Vermieten... Das bedarf einer äh, großen Aktivität in alle möglichen Richtungen. Also passiv sein ist da genau das Falsche. Mhm. Und das sollte man auch nicht erwarten, dass dann irgendwie das Geld fließt. Also man hat viele Pflichten und ähm, man wird auch oft hier von, äh, also es gibt eine ganze Armada an Leuten, die einen umschwirren, ähm, die da irgendwie einem das Geld aus der Tasche ziehen wollen, oder irgendwie was von einem wollen. Also das sind ja auch so diese ganzen Anspruchsgruppen, die Stadt oder irgendwelche ähm, Handwerker äh, und dann Leute, die einem irgendwas andrehen wollen. Also passiv sein ist nicht gut.
1: Ja, das hat sich auch hier durch die Kommentare durchgezogen. Also <lacht> es wurde oft erwähnt, äh, es ist kein passives Einkommen. Aber also wir sind ja auch... Nicht ohne Grund, äh, eine Gruppe von privaten Vermietern, die das, die vieles davon selbst in die Hand nehmen. Ja. Haben wir auch gerade bei ähm, Schari gesagt, also letzten Endes, was man selber machen kann, sollte man, oder sollte, mhm. wenn man dazu bereit ist und sich bewusst ist, was auf einen zukommt, dann ähm, kann man vieles auch selber machen und muss es nicht an eine Verwaltung abgeben. Und äh, dann muss man aber auch wissen, es ist eben kein passives Einkommen. Äh, hier, das äh, bin ich mal gespannt, was deine Meinung dazu ist. Ähm, ein Mieter braucht deine Handynummer nicht. WhatsApp ist keine adäquate Art, für Mieter zu kommunizieren. Vermieter sind Geschäftspartner und nicht Freunde. Und äh, Anrufbeantworter auf dem Festnetz und Sprechzeiten, zum Beispiel Montag bis Freitag, 18 bis 20 Uhr.
0: Ja, das ist äh, auch ein interessanter Punkt. Ähm, ähm, also man hat ja heute alle möglichen Kanäle mit den Sprechzeiten. Das gab es äh, früher, zum Beispiel äh, bei meinem Vater. Da gab es einmal im Monat die Mietersprechstunde und äh, ah. da kamen die vorbei und konnten dann das vortragen, was sie da äh, loswerden wollten. Ja, heute ist man ja ständig erreichbar ne? und auch gibt es Kanäle ohne Ende, E-Mail, Telefon, Whatsapp, äh, ja, ähm, es gibt ja auch so Portale oder Apps, mit denen man so äh, mit dem Mieter kommunizieren äh, Ja, aber die Frage äh, ist, was machst du
1: denn? Lässt du, lässt du dich auf Whatsapp anschreiben?
0: Ähm, ja, also ich mache, ähm, ja ich nehme alles, also manche schreiben auch Briefe, gibt's auch noch, äh, die dann, äh, ja ich sehe das jetzt nicht so eng, also, ähm, äh, also im Zweifelsfall telefoniere ich auch noch, also wenn dann irgendwelche Dinge da zu regeln sind, irgendeine Reparatur oder sonst ein Problem, dann telefoniere ich auch manchmal und das, damit lassen sich viele Sachen dann auch schneller erledigen und Uh, aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich da jetzt alles blocke und dass mich keine... Also so viel äh, werde ich auch nicht äh, kontaktiert. Also.
1: Ja, also ich sehe das ähnlich. Für mich ist WhatsApp gehört mit zur Kommunikation ja. dazu. Also das ist für, es ist kein Problem für mich. Aber eventuell liegt es auch so ein bisschen an dem Umfeld. Also wenn man, wir kommen jetzt aus einer Startup-Welt her. Ja. Da wird eh die ganze Zeit... Äh, da ist genau. man irgendwie... Ähm, erreichbar ja. und das ist mit dem Vermieten genauso. Es ist, also man wird auch nicht so oft angeschrieben. Es ja. kommt ja auch die Portfoliogröße an, das verstehe ich auch, ja. aber also ich persönlich sehe da kein Problem. Ich verstehe aber die, die, das Sentiment dahinter, dass man sagt, man muss das abgrenzen. Das ist, man muss nicht immer erreichbar sein und man kann gerne, wenn man das als Geschäft sieht und das ist es letzten Endes, eine Abgrenzung machen und sagen, du, du kannst mich dann und dann erreichen. Ja, Findest aber ein, ein interessanter Geschäft, Punkt. Äh, ja.
0: Also äh, ich weiß es nicht, äh, aber äh, ein Geschäft beruht immer auch auf, auch auf persönlichen Verbindungen. Mhm. Äh, also die erfolgreichen Geschäfte vor allem. <lacht> also ja. da kann mir einer erzählen, mhm. was er will. Ähm, und es ist nicht verkehrt, wenn man, das habe ich ja eben schon gesagt, also man muss ja nicht beste Freunde werden, man muss auch nicht da ständig miteinander telefonieren. Und so. Aber so ein bisschen ähm, Persönliches macht manche Dinge einfacher. Ne? Also ja. Das ist aber so eine Sache, das muss man abwägen. Ne? Es gibt natürlich so Leute, die legen es drauf an, die wollen dann irgendwie ständig äh, einen anrufen. Ähm, ja, das muss man irgendwie, da, da gibt es jetzt auch kein Patentrezept für meine Begriffe, sondern ähm, ja, das ist so eine Gratwanderung und das, wenn man irgendwie Erfahrung hat, dann ist einem das relativ egal, würde ich mal sagen. Ja, hier gab es auch,
1: also <lacht> einer, einer der Kommentare war auch, man kann vieles in einem... Direkt ein Gespräch besser klären genau. als
0: auf jede andere Art. Ja, das ist ja auch eine Binsenweisheit. Ja, das weiß also jeder <lacht> überall so im Leben. Also ich kann 30.000 E-Mails schreiben. Wenn ich dann einmal miteinander gesprochen habe, dann lassen sich viele Sachen ausräumen. Und dann hat man eben so diese, diese Beziehungsebene. Und das ist manchmal gut, manchmal schlecht. Aber meistens ist es gut. Ja. Also.
1: Dann noch um, unbedingt auf einen eindeutigen Mietvertrag achten. Ja. Dieser ist in der Regel Grund für viele Streitigkeiten?
0: Ja, selbstverständlich. Also das ist das, das wichtigste Dokument und äh, ähm, da sind äh, die meisten Dinge geregelt und das ist auch rechtlich immer die Grundlage für alles und jedes. Und ja. das ist schon äh, ungeheuer notwendig. Also da sollte man drauf achten. Hundertprozentig. Dann gab es auch viele Hinweise auf ähm,
1: Vermieterrechtsschutz oder hier wurde auch einmal eine... Mietausfallversicherung ähm, kann man machen?
0: Also mit der Mietausfallversicherung, ich habe sowas nicht. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe aber auch noch nie damit Probleme gehabt. Äh, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Äh, ja, die habe ich auch noch nie so richtig in Anspruch genommen. Die kostet relativ viel Geld. Ich habe die jetzt auch so ein bisschen, man kriegt da so einen Rabatt beim Haus und Grundverband. Weiß ich nicht. Also ich habe die die gilt eben auch für Handwerker und man hat halt relativ viele Leute, mit denen man zu tun hat. Und da kann immer irgendwie mal dann was aus dem Ruder laufen, man gerät dann in so, ein, in so ein. Die greift aber auch erst dann, wenn es zu einem Rechtsstreit äh, kommt. Also unbedingt braucht man die nicht, also ich weiß es nicht.
1: Ja, Hier gab es noch den Tipp, dass man, wenn man anfängt zu vermieten, äh, das auch lieber in seiner in näheren Umgebung macht. Äh, ja. Wahrscheinlich aus, dass man auch, wenn man vorbeifahren kann, du wirst da ein Lied von singen.
0: Genau, ich ähm, ähm, habe ja immer so, das, Pro also ich, ich lebe in Berlin und vermiete in Köln, ähm, das geht auch nur, dass ich da vor Ort, das habe ich auch nicht immer gehabt, aber ich habe da erstens mal Familie und Leute, die danach gucken, also das ist schon mhm. äh, besser, gerade am Anfang, äh, da kann einem schon einiges aus dem Ruder laufen, man muss ja auch, wenn da Reparaturen sind von Handwerkern. Da sollte, ich schon mal gucken. da sollte man sich auch mal blicken lassen. Ne? Das ja. ist eben auch nicht verkehrt. Das meine ich mit dem Persönlichen. Persönlich heißt ja nicht, dass ich dann da irgendwie mit dem einen trinken gehe. Aber wenn man sich einfach mal blicken lässt, äh, dann ist das was anderes, als wenn da irgendwie, da denken die Leute, ja, der sitzt da in Berlin, macht sich ein schönes Leben und ähm, wissen gar nicht, äh, mit wem es da zu tun haben.
1: Dann noch einer der, der Haupt- ähm Ratschläge, sage ich mal, ja. ist, niemals an Verwandte und Bekannte vermieten. Ja. Klassiker, oder?
0: Sehe ich auch so, dass mit äh, irgendwelchen Verwandten, Freunden und so, mache ich auch äußerst ungern. Äh, ja, die engeren Verwandten, jetzt zu sagen, und mein Sohn wohnt zum Beispiel auch in einem, einer meiner Wohnungen. weil der, der Miete? Ja. Ähm, ja, der bezahlt Miete. Ah, okay. ähm, das geht doch gar nicht anders. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Aber mit den Freunden, Bekannten und so, das mache ich auch äußerst ungern. Mhm. Dann ist wieder auch das, was wir eben hatten, dann hat man eine zu persönliche Beziehung. Und wenn es dann irgendwie Ärger gibt oder du willst die Miete erhöhen oder ähm, ja, da sind irgendwelche Probleme, dann ist das äh, schwieriger. Ja, man versucht dann ja auch
1: eventuell Konflikte zu vermeiden äh, genau. oder... Gar nicht erst irgendwie ja. über Themen zu reden, die eventuell zu Konflikten führen können. Also es kann, ja, kann schwierig sein, auch für die andere Person.
0: Ja, oder auch wenn du sagen, wir mal die Miete erhöhen willst oder, oder der kann nicht zahlen, da bist du dann eventuell zu nachsichtig. Also er hat da sind dann Mietausfälle oder irgendwas oder dann wird das halt äh, unangenehm. Und das äh, versuche ich auch weitgehend zu vermeiden. Ja. Finde ich, ich nachvollziehbar
1: kann ich ja hier noch eins sagen, ja. da muss man nicht groß drüber reden. Aber die Vernetzung mit erfahrenen Vermietern ist Gold wert. Entweder aus privatem Umfeld oder aus ähm, Stammtischen, äh, Foren oder Ähnlichem. Also da
0: Ja, das ist elementar. Also das äh, hatten wir ja eben auch hier mit dem Scharin, der hat das ja auch gesagt, dass das äh, sein Freund äh, da ja. äh, ganz wichtig war, äh, was er ihm da auch dann geraten hat. Und das ist bei mir auch so. Also wenn, also man sollte schon sich austauschen. Das ist, also, das ist ganz elementar, weil das ist so komplex geworden. und Man hat so viele unterschiedliche Dinge und da sich auszutauschen, ist ganz elementar.
1: Ich fand das auch ganz spannend, als ich angefangen habe mit dem ganzen Vermieden- oder Immobilienbesitz. Es ja. ist ja, ich weiß gar nicht, vielleicht siehst du das anders. Du hast ja in deiner Familie auch viele, die ja. Immobilien besitzen. Aber ich habe immer so das Gefühl, keiner redet darüber, dass er mhm. Immobilien besitzt. Das ist irgendwie so ein etwas, was man einfach nicht unter Freunden bespricht. Also das ist ganz, ganz kurios, fand ich das. Das heißt, man muss ähm, woanders suchen.
0: Also, ja, das ist halt hier so äh, sehr deutsch, dass man halt äh, so über seine Vermögensverhältnisse nicht spricht. Über Geld spricht man nicht. Also und ja. bei Immobilien geht es um Geld, um nichts anderes letztlich. Und das ist eben auch so ein Thema, dass man da nicht so gerne drüber redet und auch dann eventuell nicht so schnell jemand findet, mit dem man dann auch da äh, Dinge dann, äh, wo man sich dann austauschen kann. Und dann kann man natürlich ins Internet gehen, irgendwelche Foren und so weiter. Äh, da gibt es auch viele Möglichkeiten äh, oder Stammtische besuchen. Ja, über, über solche Wege kann man dann eben Leute finden, ähm, mit denen man sich austauschen kann.
1: Ja, das war doch ein schönes... Äh Schlusswort. Wir sind schon oder ganz schön lange dabei heute.
0: Mhm.
1: Ähm, aber immer wieder interessant. Also, ich kann es nur noch mal wiederholen. Ähm, es gibt so viele, die irgendwie sich mit dem Thema beschäftigen und einfach mal einsteigen sollen. Jetzt könnte man sagen, Moment ist nicht so der, die richtige Zeit, weil alle immer nur hohe Kredite sehen. Aber warum nicht? Also, von Kaufpreise runtergehen, ähm, gibt es bestimmt auch jetzt noch viele, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch äh, vielleicht neue Vermieter werden. Und da kann man dann auch mal eine helfende Hand. Ähm, Reichen, um dann eventuell mit den Dingen, die da auf einen zukommen, äh, besser umgehen zu können. Also wie gesagt, der Schari hat es vorhin gesagt mit seiner Nebenkostenabrechnung. Er hat gedacht, er ist, äh, er ist äh, jetzt Besitze, so die Euphorie, des Besitz äh, war groß und dann kommen halt viele kleine Dinge. Und äh, man denkt nämlich an alles. Also da ist schon viel, was drumherum äh, wichtig ist und auch wenn dann diese Unterschrift unter dem Kaufvertrag gesetzt ist, dann hört es ja nicht auf, sondern dann geht es ja auch eigentlich erst richtig los. Schon spannend. Also ich finde es das, find das immer wieder interessant, das so zu hören.
0: Nee, das hat der Schari ja auch, ähm, glaube ich, ganz gut dann äh, da dargestellt. Äh, also die, also wenn du dann die äh, Immobilie gekauft hast, dann geht die Arbeit los.
1: Ja. Gut.
0: Dann würde ich sagen,
1: wir äh, verabschieden uns für heute.
0: Ja, also dann äh ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auch, äh, wenn ihr alle wieder einschaltet. Äh, immer mittwochs oder immer nicht, aber in der mhm. Regel mittwochs. Äh, und dann auch über Feedback und äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Themenvorschläge, nehmen wir auch gerne entgegen.
1: Genau. Dann also, tschüss.
0: Ja, tschüss Florian. Ciao Peter.